1: Hola, 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 muy bienvenidos a todos a un nuevo directo de Mindalia, como siempre les doy mi bienvenida en nombre de todo el equipo de Mindalia. Mi nombre es Gonzalo, estoy aquí para acompañarlos durante estos minutos en una nueva charla eh, en la que hoy nos convoca un tema muy importante, muy interesante también, que es cómo fortalecer tu sistema inmunológico. ¿Quién es la persona que vamos a estar entrevistando hoy? ¿Quién es nuestra invitada? Ella es Carol Rodríguez, nos va a estar hablando sobre esta temática tan particular. Te voy a comentar un poco quién es Carol, así la conoces y ya comenzamos a adentrarnos en este tema. Carol Rodríguez es nutricionista del equipo de una organización de profesionales de la nutrición que promueve la salud. El rol de Carol es transformar vidas a través de la inmunutrición. Posee un magister en nutrición humana, está graduada con honores bajo el título de licenciada en nutrición y dietética en la Universidad Central de Venezuela. Todo eso es nuestra invitada de hoy, es, es licenciada en nutrición y tiene todos estos títulos, así que en minutos estaremos conectados junto a Carol para comenzar esta gran entrevista. Antes de comenzar quiero decirte dos cosas. En un primer lugar que puedes participar en este directo, puedes interactuar con nosotros utilizando el chat que aparece aquí debajo, realizando tus preguntas para nuestra invitada. El funcionamiento del chat es muy sencillo. Deben escribir primero la palabra pregunta en mayúscula, seguido del país del cual nos están viendo, del cual nos están escribiendo, seguido finalmente de tu pregunta en cuestión. Así podremos localizar su pregunta y se la trasladaremos ...a nuestra invitada de hoy... ...que en minutos estará aquí con nosotros... ...y en segundo lugar quiero informarte acerca del nuevo congreso mundial... ...que organiza Mindalia.com... ...titulado Colombia Espiritual... ...este congreso que tendrá lugar ahora en pocos días más... ...el 24, 25 y 26 de abril de 2020... ...si eres especialista colombiano puedes participar... ...desde cualquier lugar del mundo... ...promoviendo ponencias sobre espiritualidad... ...y también brindando talleres, consultas privadas y conferencias y acercarle hacia todo el mundo una mayor visión holística de la espiritualidad colombiana. Eh, te voy a dar información a la cual puedes enviarnos eh, tu solicitud para participar en Colombia Espiritual, mientras esperamos que Carol nos envíe su, su solicitud. La información la pueden pedir, pueden pedir al WhatsApp que te voy a dar a continuación, más 34-644-366-733. O escribirnos a colombiospiritualmindalia.com. Repito, más 34 644 366 733. O escribirnos un mail a colombiespiritual@mindalia.com Vamos a ver si tenemos por aquí a Carol para ya conectarnos con ella. Estamos aguardando la solicitud eh, de Carol. Mientras tanto, ahí vemos que, que nos puso una manito como que está aquí con nosotros. Así que vamos a esperar que que se una. Cómo fortalecer nuestro sistema inmunológico es lo que nos convoca hoy. Así que, a ver, le voy a enviar ahí mismo. Vamos a conectarnos con Carol. Vamos a hablar, ¿no? Cómo, cómo fortalecer este sistema inmunológico, cuáles son las, las técnicas que Carol no, nos puede promover y también eh, ¿cómo, cómo influye la alimentación en esto, cómo influyen las emociones y, y demás detalles. Mientras tanto, comentarles también... Eh, que estamos transmitiendo por multidirectos a nuestro canal de YouTube, Mindalia Plus, y decimos multidirectos porque transmitimos también, no solo por YouTube, sino también por Facebook, Twitter, Twitch, Periscope eh, y demás plataformas en las que nos pueden estar viendo en, en multidirectos, como muy bien siempre estamos diciendo. Ahí estamos, NutriWhite, es la persona que nos ha enviado la solicitud. Estamos conectando entonces ahora sí con Carol para comenzar esta entrevista, que como les decía, cómo fortalecer nuestro sistema inmunológico, algo, eh, un gran tema que vamos a estar hablando. Hoy estemos, Carol, ¿cómo estás?
2: Hola Gonzalo, sí, con las cosas de Instagram Live.
1: <ríe> fue fue un poco, en, en, en... nos costó un poco, pero ya estamos acá. Ya
2: estamos acá, muy
1: bien, <ríe> bien. Sí. No sé si podés subirte un poquito más o bajar claro la inclinación sí. de la cámara, así te vemos mm, mejor. Perfecto, así, ¿así? Eso, sí, perfecto. Muy
0: bien.
1: Carol, vamos a ir de lleno ya, a este si puedes bajarlo un poquito más, mejor. Vamos a ir de lleno ya a este, a este tema que hoy nos convoca y es el, el sistema inmunológico y cómo fortalecerlo. Pero me gustaría que antes de comenzar nos, nos expliques un poco qué es este sistema inmunológico del cual se habla mucho a veces.
2: Bueno, a veces se habla y ahorita se está muy de moda con todo este contexto del, del COVID. El sistema uh -huh. inmunológico volvió a salir a la palestra y bueno, es nuestro sistema de defensa. Son una serie de células, tejidos y órganos que se encargan de defendernos. Y ellos han estado con nosotros desde el inicio de la humanidad y han estado entrenándose, entrenándose tras virus, bacterias, infecciones, pandemias y hoy estamos a frente a otra. Entonces, bueno, han tenido un gran recorrido para hoy hacerle frente a este virus.
1: Excelente. O sea, que nos ayuda justamente a combatir este virus y otros virus más.
2: Es lo que nos ayuda a combatir este virus, cualquier infección y cualquier cosa que pueda venir, correcto.
1: ¿Y se puede realmente elevar nuestro sistema inmunológico para hacer frente en estos momentos, por ejemplo, al, al virus que estamos viviendo?
2: Sí, sí se puede elevar. Hay, hay ciertas acciones que podemos hacer eh, pues a través de la actividad física, a través de la meditación, a pero en nuestro caso nosotros venimos a hablar qué cosas podemos hacer a través de la inmunonutrición para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y sí que se puede. Porque mmm, cuando la gente estudia eh, los pacientes que se han complicado por infección por el COVID, se dan cuenta que son personas que, tienen, que están inflamadas de forma crónica, que tienen hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, o que, no, o que también tienen parámetros inflamatorios elevados. Entonces, aquí cabe preguntarse, me imagino que la audiencia se preguntará: ¿será que yo estoy inflamado? ¿Será que mi sistema inmunológico puede responder adecuadamente? Entonces, es bueno a veces preguntarnos, interiorizar un poquito y preguntarnos, bueno, ¿tengo alguno de estos síntomas? ¿Será que tengo energía todo el día? ¿Puedo dormir adecuadamente? ¿Se me cae el cabello? ¿Tengo, las encías me sangran? ¿Tengo dolores de cabeza? Estos son sintomatologías que a veces las dejamos pasar por alto y nos están indicando que hay algo que nos está inflamando en el cuerpo, que en nuestro sistema inmune está Probablemente reaccionando de forma exagerada o, de, o por otro lado si sí tengo infecciones recurrentes que mi sistema inmunológico está deprimido. Entonces es un sistema inmunológico que no está funcionando adecuadamente. Pequeños síntomas nos pueden indicar que nuestro sistema inmune necesita una ayuda y para eso estamos acá para esa ayuda. Excelente,
1: excelente. Vamos a, vamos a ir adentrándonos también y vamos a ir incluyendo preguntas de la gente que van uh -huh. muy de la mano con lo que yo también quiero preguntarte. Sí. Así que vamos a ir tomando eh, también su, su colaboración eh, que siempre es muy nutritiva. Pero antes de pasar a esta siguiente pregunta que es, por ejemplo, la de Alejandra que dice que es estar inflamada, ¿Qué, qué, qué síntomas siente, ¿no? Una persona que tiene su sí, sistema sí, sí. Quiero que me expliques esto de la inmunutrición. Que es,
2: Inmunonutrición. Inmunonutrición, es
1: perdón. ¿Qué sería? Sí, claro. sí, sí.
2: Es, eh, por ejemplo, de forma tradicional conocemos a la alimentación como un vehículo de calorías y de nutrientes, ¿verdad? Si lo vemos entonces a la hora de comer probablemente elegimos lo que vamos a comer eh, de acuerdo a las calorías, si no tiene muchas calorías, si es rico en nutrientes, si tiene fibra, etcétera, ¿verdad? Esa es la manera como hemos aprendido a comer. Resulta que la inmunonutrición es un área de la nutrición que está actualmente es, es un poco nueva, donde intenta relacionar ¿Cómo el alimento es capaz de afectar, estimular a mi sistema inmunológico? Afectar de forma negativa o de forma positiva a mi sistema inmunológico. Entonces, esto es más importante que las kilocalorías que te aporta un alimento. Porque si un alimento es capaz de producirte algún tipo de inflamación, esto va a tener consecuencias en tu salud. Por ejemplo, yo puedo comerme un alimento bajo en calorías, me como una rebanada de pan integral que es baja en calorías. Si yo tengo una sensibilidad al gluten, una sensibilidad genética al gluten, este alimento se puede transformar en un alimento muy calórico porque me va a disparar ciertas eh, cadenas de inflamación que conllevan el aumento de la insulina. Y como sabemos, el, la, la insulina cuando está elevada hace que yo no pueda quemar grasas. Entonces... De nada me sirve tener una dieta solamente hipocalórica cuando ese alimento que estoy consumiendo realmente me está produciendo inflamación. Y os vuelvo a decir qué es la inflamación. Para la gente a veces la inflamación pudiera ser, por ejemplo, cuando a ustedes se, les pica a algún insecto, la piel se inflama, se pone rojita, se aumenta el tamaño, ¿okay? Eso mismo puede pasar internamente, pero no lo estamos viendo. Y eso conlleva alguna sintomatología que es el reflejo de lo que está pasando en mi interior. Muchas veces, no sé si se han dado cuenta, cuando ustedes comen algún alimento que ustedes no saben que les cae mal, pero las personas que se pesan todos los días, de repente comen algún alimento y se dan cuenta que hoy pesan 50 kilos y mañana pesan 51. No es que engordaron un kilo de grasa, es que probablemente lo que comieron hoy los, los inflamó. Y la inflamación conlleva a un acúmulo también de agua, ¿ok? La inflamación tiene un peso, pero no es un peso de grasa. Cuando las personas empiezan a hacer, por ejemplo, una dieta antiinflamatoria, a las dos primeras semanas pierden muchísimo peso, pero no es peso de, de grasa, es el peso de la inflamación.
1: Claro. ¿Cuáles son estos ejemplos de síntomas que, que, que puedo encontrar en mí para decir, bueno, esto puede ser que, que tenga inflamación?
2: Inflamación, sí. Mira, hay síntomas, eh, como lo vamos a relacionar con los alimentos, muchas personas van a, a, a relacionarlo principalmente con inflamación abdominal. La inflamación puede ser abdominal o puede ser extraintestinal, intestinal o extraintestinal. Intestinal, por ejemplo, te levantas con el estómago eh, planito, que tú dices, ay, estoy muy muy bien, casi se te ven los abdominales, y al final de la, de la tarde tienes el estómago más grande, como un globito en el estómago, ¿ok?, eh, como si tuviese tres meses de embarazo. Entonces, eso es un síntoma. O que, o que tienes muchos gases al final de la tarde. Gases, que tienes eructos, o incluso, bueno, que puedes tener eh, dolor abdominal. Muchas personas viven con estreñimiento. Eso también es un, un signo de inflamación crónica. Estreñimiento o diarrea. Eso es a nivel intestinal. A nivel extraintestinal es lo más común y lo que menos se asocia con los alimentos. Ejemplo, las personas que están crónicamente sin energía, personas con nubosidad cerebral, ¿qué te 2 más 2, 5? Eh, no, 2 dos más 2, dos, 4, pero, pero la nubosidad cerebral no los deja concentrarse. Nubosidad cerebral, falta de energía, dolores de cabeza, se asocian muchísimo con la alimentación, con la inflamación, es un reflejo eh, muy importante del intestino inflamado, eh, resequedad en la piel, incluso el colesterol alto en personas que se alimentan muy bien, eh, las uñitas que se te parten o que tienen manchitas blancas, eso es un síntoma muy común de déficit nutricional dado por permeabilidad intestinal, mala absorción e inflamación, todo esto conlleva inflamación. Eh, ¿Qué más te pudiera decir? Bueno, esos síntomas básicamente muchas eh, alergias, manifestaciones en la piel, ¿Okay? que me cueste bajar de peso haciendo dieta o que me cueste aumentar masa muscular que pasa muchísimo también es símbolo de estar crónicamente inflamados
1: bien, vamos a incorporar algunas preguntas como bien decía en minutos eh, con todos los espectadores que han hecho varios ejemplos han hecho varias preguntas también muy interesantes sí. quiero que me cuentes antes ¿qué es este eh, intestino permeable? del que también se ha escuchado hablar
2: sí, el intestino permeable es lo que podemos decir el origen de todas las enfermedades eh, en nuestro intestino es, el órgano, es un órgano que siempre lo hemos conocido como un órgano digestivo, pero que realmente ahorita juega un papel muy importante como órgano inmunológico u órgano de protección, porque a pesar de estar dentro del cuerpo, nos comunica el exterior con el interior. Un alimento está en el estómago, pero todavía realmente no está en el cuerpo, todavía pudiera salir, ¿ok? Entonces, es un órgano que comienza, que es muy largo, mide más de 7 metros, y por estar en punto de contacto con el exterior, tiene eh, muchísimos mecanismos de protección. Uno de ellos es la barrera física, que es la barrera intestinal. El intestino debería de ser semipermeable, es decir, que permita eh, la entrada de los nutrientes, que es lo que nos hace falta para, para estar con salud, y evite, evite el paso de toxinas, de microorganismos negativos, etc. Cuando ese intestino deja de ser semipermeable, y se vuelve hiperpermeable hiper es decir, aumenta eso, esos poritos debería ser chiquitito, como poritos por aquí que entren, y de repente se pone así, unos, unos poros más grandes, por explicarlo de una manera general por ahí hay mayor entrada de microorganismos, de toxinas e incluso se impide la entrada de nutrientes, que son los que nos van a dar la salud muchas, eh, o, o muchas de las cosas que pueden entrar son alimentos mal digeridos, esos alimentos mal digeridos crean una especie de mimetismo de, de similitud con tejidos propios del cuerpo y nuestro sistema inmunológico que ya está viendo que hay cosas que están entrando por ese intestino, ¿okay? eh, ahí hay una, una fuga de, de cosas que entran por el intestino, él ya los evalúa como enemigos y es capaz de eh, atacar cualquier cosa similar y como muchas de esas cosas que entran se parecen a tejidos propios del cuerpo, se puede producir una especie de autoinmunidad. Entonces, entran... Eh, sustancias similares al cuerpo que nuestro cuerpo ataca a las sustancias y a, mi, y a mis propios órganos si me atacan las articulaciones me van a doler y puede, puede ser el inicio de una artritis si me ataca la tiroides puede ser el inicio de un hipotiroidismo de Hashimoto que se relaciona muchísimo con el gluten por ejemplo pero si me entran toxinas las toxinas se, de, se depositan en órganos. Puede ser, este, un, un propulsor del cáncer, por ejemplo. Entonces, o de o de hígado o de hígado graso, ¿okay? eh, El Hígado que guarda muchas toxinas. Uno de los de la, de los siguientes pasos después de guardar todas esas toxinas de, de recibirlas del intestino es el hígado graso, más que la grasa de la dieta, más que es el es la cantidad de toxinas que recibe. Es un proceso inmunológico. Entonces si mi primera barrera de defensa, que es la intestinal, está abierta, por ahí entran muchas cosas negativas a mi organismo que me producen enfermedad. Por eso decimos que el intestino permeable es el origen de todas las enfermedades.
1: Excelente, excelente explicación, eh, Carol. Bueno, amigos, estamos junto a Carol Rodríguez hablando de cómo elevar nuestro sistema inmunológico ante esta situación actual que estamos viviendo a nivel mundial. Y sí. vamos a esa pregunta, ¿no? ¿Qué hacer desde la alimentación, entonces, para, para aumentar nuestro sistema inmunológico?
2: Claro. ¿Qué podemos hacer a través de la alimentación? Nuestro sistema inmunológico, imagínense que son soldados, soldados que van a la guerra. Entonces, ustedes pueden hacer dos cosas claramente. Primero, quitarle... Cargas innecesarias a ese soldado Ese soldado va a la guerra A combatir contra el COVID ¿Ok? Pero si él lleva cargas innecesarias Es decir, lleva una, una laptop ¿Para qué va a llevar un, una, un soldado Una laptop a la guerra? ¿Verdad? Él necesita llevar pistolas Con balas ¿Qué son las pistolas y qué son las balas? Son los nutrientes específicos Es la vitamina D Es la vitamina C Es el selenio Es el magnesio son nutrientes que él necesita para poder combatir al enemigo. ¿Y cuáles son esas cargas que él necesita quitarse? El, eh, estar atendiendo infa, in, in, una inflamación de base. Es decir, si yo tengo intestino permeable, mi sistema inmunológico va a estar atendiendo a todo lo que está entrando por ese intestino y no va a estar concentrado en atender al virus. Si yo tengo un desequilibrio de la microbiota que está en el intestino, mi sistema inmunológico tiene que hacerle frente a ese combate interno y no puede combatir al, al COVID. Si yo tengo hipertensión, si yo tengo diabetes o enfermedades eh, coronarias, estoy crónicamente inflamado y eso es un, una carga que tiene tu cuerpo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Por ejemplo, al menos evitar los alimentos que a mí me causan inflamación. Hay alimentos que de forma general causan inflamación y hay alimentos que de forma personalizada la, la, también generan inflamación. Los que de forma general nosotros invitamos a que ustedes remuevan de su alimentación son todos los alimentos que están en el grupo de los cereales, es decir, trigo, cebada, avena, centeno, maíz y arroz. Ese grupo contiene en común una proteína que se llama gluten. El gluten es una proteína de muy difícil digestión y hay muchísimas personas que tienen predisposición genética a ser sensibles al gluten. La genética no determina la enfermedad, pero consumimos tanto gluten desde el nacimiento hasta la actualidad que probablemente ese gen ya se haya encendido. Yo les pregunto a ustedes, piensen de un mes para atrás cuántas veces a la semana comieron algún alimento que tenga cereal, sea Pan, galleta, torta, arepa, eh, tostadas, lo que sea. Así sea integral, no importa. ¿Cuántas veces lo consumieron a la semana? Probablemente todos los días. Incluso más de dos veces al día. Entonces, estamos exponiendo a nuestra genética a un alimento que puede hacer que cuando se encienda me genere muchísima inflamación. Y algo muy importante es que independientemente de que tengas esa genética, el gluten que es muy, de, muy difícil de digerir y que actualmente, aparte, está genéticamente modificado, es decir, mucho más de, difícil de digerir por mis enzimas digestivas, que son las tijeritas que se encargan de convertir el alimento en nutrientes, ese gluten mal digerido aumenta la permeabilidad intestinal. Y, al, y acuérdense que si aumenta mi permeabilidad intestinal, van a entrar muchos enemigos dentro de mi organismo. Entonces... Los cereales hay que removerlos, principalmente el del trigo, cebada, avena y centeno. El otro alimento que es difícil de digerir son los lácteos, y no, la, y no la lactosa, que la gente se quita mucho la lactosa, más la caseína, que es la proteína de la leche de vaca y de, lo, y de los quesos y de los yogures. Entonces, remover los lácteos, o al menos reducirlos, o reemplazarlos por lácteos de cabra, por lácteos de, de oveja y de búfala, al menos es un paso que están ustedes haciendo para disminuir la inflamación. Y el tercer alimento que hay que quitarse es el azúcar. El azúcar, o sea, adicionalmente de que ya sabemos que aumenta el riesgo de, di de diabetes, eh, aumenta la, la grasa abdominal, etc., el azúcar disminuye mi respuesta inmunológica. Eh, inhibe que la vitamina C, por ejemplo Sea utilizada por esos soldaditos Por las células macrófagas Que son las que se encargan de, de atrapar el, Los agentes eh, externos y, 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 y matarlos, por ejemplo ¿Ok? Y esa célula necesita vitamina C Y el azúcar uh -huh. impide que él utilice esa vitamina Por ejemplo Entonces el, el azúcar disminuye mi, mi respuesta inmunológica Muchas personas ahorita en la cuarentena ¿Qué están comiendo? ¿Qué estamos comiendo en casa en la cuarentena? Probablemente mucha pasta con queso y de merienda, un postre con azúcar. Entonces, eh, nos están dando un tiempo en esta cuarentena para nosotros poder fortalecer el sistema inmunológico. El país está en cuarentena para fortalecer su sistema de salud y evitar la propagación del virus, ¿verdad? Nosotros en casa, ¿qué estamos haciendo? Sentados en el sofá viendo series y comiendo alimentos inflamatorios tienen el tiempo para disminuir la inflamación, para evitar comer cereales, caseína y azúcar. Y más bien, ¿qué vamos a comer? Vamos a consumir alimentos que produzca la, la naturaleza, que no que no se encuentren en el supermercado. Eh, verduras, pollo, proteínas, grasas buenas, palta, eh, aceite de oliva, etcétera.
1: Excelente. Quiero leerte algunos comentarios porque la gente sí. estaba muy sorprendida con Ajá. la exclusión de lo que son eh, lo, los cereales como el arroz y el maíz. Dice, ¿por qué dicen que el arroz y el maíz tiene gluten? Dice, por ejemplo, Maru.
2: Ok, sí. ¿Qué pasa? Eh, todos ellos pertenecen a una familia, la familia de las gramíneas. Todos los cereales son de la misma familia. Los que son trillizos, por explicarlos de una manera, son cebada, centeno y trigo. Ellos son iguales y tienen exactamente la misma molécula de gluten. La avena es hermana de ellos tres y tiene un gluten muy similar, molecularmente muy similar. El resto de los cereales son primos y tienen un gluten que no es igual al de la avena ni al otro, pero se parecen todos porque son familia. ¿Qué pasa cuando, cuando la gente empieza a hacer una dieta libre de gluten? Migran al consumo exacerbado de maíz, arroz, tef y otros cereales, los cuales como tienen una molécula muy similar y en gran cantidad también en cada cereal, puede crear lo mismo, una especie de mimetismo con la molécula de, de, del gluten. Y eso le pasa a muchísimos celíacos que migran a una dieta sin gluten, pero exageran en la cantidad de cereales que están consumiendo en su dieta y no el intestino no se recupera. Y sumen de que todos esos cereales actualmente, principalmente el maíz, está genéticamente modificado.
1: Okay. Excelente, excelente Carol Bueno, eh, muchos están preguntando si esto va a quedar grabado Sí, va a quedar grabado, lo van a poder ver luego en diferido también Así que quédense tranquilos Que vamos a poder ir para atrás Y volver a escuchar todo lo que Carol nos fue recomendando <risa> Otra pregunta interesante es eh, Judy nos hace, dice Entonces, ¿qué alimentos recomiendas?
2: ¿Qué alimentos recomendamos? Miren, de verdad imagínense que estamos en la era paleolítica Yo sé que no la estamos pero lamentablemente, genéticamente sí lo estamos. Y es lo que mi cuerpo puede genéticamente metabolizar, aprovechar. Entonces, si yo soy un hombre paralítico, ¿qué, ¿qué hago? Primero hago ayunos. Hago ayunos, es decir, no estoy comiendo todo el día. A partir de la cena, de la última comida, yo cuento aproximadamente o mínimo 12 horas sin comer y después hago mi primera comida. No necesito estar comiendo Cereales, yo sé que a nivel cultural es difícil, pero ¿qué pudiera comer? Yo pudiera comerme un omelette, un omelette con jamón. Yo pudiera comerme una palta con jamón serrano, por ejemplo, ¿ok? O si haces el ayuno, pues no haces nada en el desayuno, que es la comida más complicada gastronómicamente para hacerla en casa. Sin embargo, pueden recurrir a pseudo cereales. ¿Qué son los pseudo cereales? La quinoa, el amaranto, el trigo sarraceno. Y con eso ustedes se pueden hacer algunas preparaciones. Se pueden hacer preparaciones como las panqueques, panqueques de trigo sarraceno, huevo y media banana quedan súper deliciosas, ¿okay? eh, Se pueden hacer mmm, pancitos de lino, harina de lino y coco con huevo. Eso también queda súper rico, quedan tostaditos. Eh, hay muchas preparaciones que pueden acceder en, en internet, pueden encontrar muchísimas recetas donde pueden utilizar estas preparaciones e incorporarlas. Entonces ahí se dan cuenta, si no conocían que era el trigo sarraceno, la quinoa y el amaranto, se dan cuenta que hemos estado muy cerrados en una alimentación muy, muy, muy cerradita a solamente estos cereales. Abran, so, abran y exploren otro tipo de alimentos que incluso son mucho más nutritivos, tienen más aminoácidos, por ejemplo. Entonces, en la mañana pudiera ser como lo más complicado en el desayuno, pero el almuerzo y la cena perfectamente la pueden hacer con una fuente de proteína pollo, pescado, carne, cerdo, si son vegetarianos pueden consumir leguminosas, también pueden consumir la quinoa y siempre verduras, aproximadamente mínimo la mitad del plato tiene que ser verduras, eh, vegetales, crudos, cocidos y algunos tubérculos, puede ser batata, puede ser papa, remolacha, etcétera.
1: Excelente, caro nos quedan muy pocos minutos, sí, pero para intentar. De... Terminando, quiero... Eh, el trigo o se
2: no lleva gluten, que lo acabo de leer.
1: <risa> sí, es sí, otro hay...
2: alimento diferente al trigo. Yo no sé por qué se llama trigo,
1: pero sí. Ok. Eh, para ir terminando, yo sé que uh -huh. estás, vos sos muy especialista en lo que es la inmunutrición, como habíamos dicho, pero ¿las emociones influyen también en nuestro sistema inmunológico?
2: Absolutamente. Las emociones influyen en el sistema inmunológico y principalmente por una razón. Porque el 70% del, del sistema inmunológico de los soldados están en el intestino y hay una conexión directa entre el intestino y el cerebro a través del nervio vago. Todo lo que a mí me afecta el intestino me afecta en mi cabeza y todo lo que afecta a mi cabeza me afecta a mi intestino y por ende al sistema inmunológico. Entonces, yo puedo hacer mucha meditación pero si no como bien, si como alimentos inflamatorios mi sistema inmune no va a estar bien. O puedo Comer muy bien, pero si yo estoy estresado, estoy alterado a nivel emocional, mi sistema inmune tampoco va a responder adecuadamente. Entonces, evidentemente, todo es un conjunto de cosas que suman a que mi sistema inmunológico esté fortalecido y pueda hacerle frente a esta pandemia o a cualquier otra cosa.
1: Excelente. Carol, un placer haber estado no, contigo placer, hoy. Un placer para mí. Bueno, mucha, muchas gracias por toda la información súper valiosa. La gente también muy agradecida en el chat. Es, es, hemos leído sus comentarios y muchas de las preguntas que han hecho se fueron respondiendo también a lo largo de la charla. Así que agradecerte, Carol, por tu presencia hoy aquí. Con a
2: ti, sí, Gonzalo. Muchas gracias. Que estés muy bien.
1: Muchas gracias. Bueno, amigos, así despedimos entonces a Carol Rodríguez que ha estado con nosotros hoy conversando sobre cómo fortalecer nuestro sistema inmunológico. Interesante charla. Gracias a ustedes por su participación todas sus preguntas que son siempre muy nutritivas. Genial explicación, dice Laura. Y es verdad, fue excelente la explicación que nos compartió hoy Carol sobre cómo funciona nuestro sistema inmunológico, cómo ayudarlo con la alimentación y también al final cómo las emociones influyen para bajar esta esta vibración de alguna manera de nuestro sistema inmunológico. Así que los dejamos con toda esta información, esperamos que le haya servido. Y como siempre, agradecerles y recordarles que Mindalia.com es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar con nosotros de muchas maneras. Por ejemplo, dándole siempre un me gusta a nuestros contenidos, siguiéndonos en nuestras redes sociales, aquí en, en Facebook, aquí en Instagram, en Twitter, en YouTube, nuestro canal Mindalia Plus, más allá de Mindalia Televisión, y... También pueden colaborar con nosotros haciendo una donación a través del enlace que figura en nuestra página web www.mindalia.com. De esta forma están haciendo que esta valiosa información que hemos compartido hoy junto a Carol Rodríguez llegue a muchas más personas en todo el mundo y que también se fomenten más charlas de este tipo con invitadas como la que hemos tenido hoy. Gracias a todos por estar ahí y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.